0: Il Dipartimento di Geoscienze dell'Università degli Studi di Padova presenta... L'Eco di Gaia, il podcast delle scienze della Terra. Perché l'Eco di Gaia porta la scienza nelle vostre orecchie. In questa puntata... Affronteremo un interessante viaggio al centro della Terra attraverso i diamanti.
1: Benvenuti a questa nuova puntata dell'Ecco di Gaia. Oggi, puntata ricchissima: tanta scienza, ma soprattutto, un lungo ed appassionante viaggio che ci porterà all'interno della Terra.
2: Ebbene sì, scopriremo uno dei metodi che gli scienziati utilizzano per scoprire cosa c'è al di sotto della superficie terrestre senza dover ricorrere a profonde e invasive perforazioni Utilizzeremo un mezzo di trasporto inusuale perché viaggeremo su una navicella, si fa per dire, chiamata Diamante Tu sei pronto, Brandon?
1: Sì, sempre
2: Allora, lasciamo le cinture e partiamo
1: alla guida di questo innovativo mezzo di trasporto c'è la nostra ospite di oggi, dottoranda sempre dal nostro Dipartimento di Geoscienze, Università di Parva, uh, Sofia Lorenzon. Ciao Sofia.
0: Ciao ragazzi, sono super emozionata di essere qui con voi oggi.
1: Allora Sofia, prima di iniziare questo viaggio conosciamoci meglio. Uh, vuoi spiegarci di cosa ti occupi oggi al Dipartimento di Geoscienze?
0: Certo, io sono la dottoranda al terzo e ultimo anno qui al Dipartimento di Geoscienze, sotto la guida del professor Fabrizio Nestola e Paolo Nimis. La mia ricerca si basa sullo studio dei diamanti e delle sue inclusioni. Il mio studio, però, è qualcosa di inusuale rispetto alla concezione comune che abbiamo di questa pietra preziosa, che rappresenta un vero e proprio gioiello anche dal punto di vista scientifico, perché ci dà un sacco di informazioni riguardo all'interno della Terra.
1: Infatti, noi siamo tutti abituati a vedere i diamanti tra le dita o al collo di facoltose donne, uh, ma cosa sono i diamanti da un punto di vista chimico e fisico?
0: Nonostante i diamanti siano fatti solamente da atomi di carbonio, come ad esempio la, graf- la grafite che compone le matite, e quindi sono estremamente semplici dal punto di vista chimico, questi sono i minerali più duri e resistenti presenti in natura.
1: Bene, perché i diamanti sono così importanti nelle scienze della Terra?
0: Sono gli unici campioni naturali che si possono formare fino a profondità di circa 800 km, e poi essere trasportati alla superficie terrestre, dove possono essere trovati, raccolti e studiati dall'uomo. Ma la cosa che rende veramente importanti non è tanto il diamante in sé, ma è la presenza al loro interno di piccoli frammenti chiamati inclusioni, piccoli frammenti di roccia che rappresentano l'ambiente in cui essi si formano. E sono proprio queste inclusioni a permetterci di studiare la mineralogia e i processi che avvengono all'interno del mantello. Cose che noi possiamo sapere ad oggi solamente tramite metodi indiretti e non tramite osservazioni eh, naturali dirette. Ed è proprio grazie all'estrema durezza e resistenza dei diamanti che queste informazioni arrivano fino a noi.
2: Allora aspetta, facciamo un piccolo passo indietro. Tu ci hai appena detto che i diamanti ci permettono di esplorare l'interno della Terra fino a circa 800 km di profondità. Ma puoi dirci brevemente come è fatto l'interno della Terra?
0: Certo. Allora diciamo che detta in modo estremamente semplice, l'interno della Terra può essere diviso in tre parti. Crosta, mantello e nucleo. Un piccolo paragone. La Terra può essere raffigurata da una ciliegia, dove la sua buccia rappresenta la crosta la polpa il mantello e il nocciolo il nucleo le proporzioni sono le stesse cambia solamente il materiale di cui la ciliegia e la terra sono fatte infatti la terra è costituita da rocce e la suddivisione in queste tre parti ci fa capire come queste rocce possono cambiare e come cambiano anche le proprietà fisiche il limite crosta mantello può variare da circa 10 km di profondità al di sotto delle placche oceaniche fino a 100 km al di sotto delle placche continentali. Mentre. Il limite mantello nucleo si pone a una profondità di circa 2.900 km di profondità. Nello specifico poi vediamo che il mantello si può dividere a sua volta in altre tre parti che è mantello superiore, una zona intermedia chiamata zona di transizione e il mantello inferiore. I diamanti potendosi formare fino a circa 800 km di profondità vediamo che campionano solamente un quarto di quello che è il nostro mantello e quindi possiamo dire quasi nulla rispetto alla profondità totale della nostra Terra. In ogni caso, queste informazioni sono delle delle informazioni fondamentali, perché sono le informazioni più profonde che ci arrivano da dei campioni naturali.
2: Certamente l'argomento è piuttosto complesso e tanti scienziati di tutto il mondo praticamente da sempre cercano di capire cosa ci sia al di sotto della superficie terrestre. Per fortuna oggi conosciamo diversi metodi di indagine in diretta che ci consentono l'esplorazione. Basti pensare ad esempio, come hai già accennato prima, alle tomografie sismiche che attraverso lo studio delle onde generate dai terremoti creano immagini realistiche dell'interno della Terra. Sull'argomento servirebbe un'intera puntata. Chi lo sa, magari in futuro gliene dedicheremo una.
1: E considerate che in alternativa l'indagine diretta, ad esempio attraverso pozzi, consente esplorazioni che si aggirano attorno a massimo 10-11 km di profondità, nulla rispetto al 6.371 uh, km di lunghezza del raggio terrestre. E adesso però torniamo ai, nostri, anzi, ai tuoi diamanti. Uh, come si formano esattamente i diamanti nel mantello uh, che sono poi oggetto dei tuoi studi?
0: Allora, i diamanti, anche se sono la versione super compressa della grafite, nel mantello non si formano per diretta conversione di questa. I diamanti che io studio si formano per precipitazione da fusi o da fluidi che interagiscono con le rocce del mantello terrestre.
2: Mm, Interessante, ma esistono dei casi in natura in cui la grafite si trasforma in diamante e viceversa?
0: Sì, questi diamanti vengono chiamati diamanti di ultra altra pressione e sono diamanti che si trovano all'interno di altri minerali come inclusioni e eh, si trovano principalmente nei minerali che costituiscono le rocce delle delle catene montuose come ad esempio le alpi. Anche se questi diamanti non sono oggetto del mio studio sono comunque però minerali estremamente importanti perché trovare un diamante all'interno di un minerale che compone una catena montuosa ci fa capire che durante la sua storia Questa roccia è stata ad una profondità di almeno circa 150 km di profondità, che è il campo di stabilità del diamante.
2: Ok, allora torniamo a parlare dei diamanti che tu studi appunto con il tuo dottorato. Come hai già accennato, la maggior parte delle informazioni non deriva esattamente dal diamante in sé, ma dalle inclusioni che esso trasporta. Vuoi spiegarci meglio nello specifico cos'è un'inclusione?
0: Certo, un'inclusione è un, tra virgolette, materiale differente rispetto al minerale che lo ospita, però possiamo dire che vi, in natura vi sono innumerevoli casi di minerali che come il diamante fungono da minerale ospiti per le inclusioni. Vediamo che le inclusioni possono essere di diverso genere, possiamo avere minerali, inclusioni fluide e in alcuni casi pure inclusioni vetrose, però io per la mia ricerca mi occupo principalmente di inclusioni minerali e in alcuni casi anche di inclusioni fluide.
2: Ma da dove derivano queste inclusioni e soprattutto perché sono così importanti?
0: Allora, le inclusioni in alcuni casi sono frammenti di minerali che compongono le rocce dell'ambiente in cui il diamante si forma. In altri casi invece le inclusioni si sono formate dalla stessa reazione che ha portato alla formazione del suo minerale ospite. Sono così importanti perché in base al tipo di inclusione e alla sua natura, noi possiamo capire a quale profondità si è formato il nostro diamante e soprattutto attraverso quale processo. Ed è stato proprio grazie al ritrovamento di inclusioni mineralogiche stabili nella zona di transizione e nel mantello inferiore che si è dedotto che i diamanti si potevano formare fino a profondità così elevate.
1: Molto molto interessante, ma, ma tu studi un tipo, una categoria di inclusioni in particolare?
0: Allora diciamo che i diamanti si possono dividere in due grandi categorie in base alla loro profondità e al loro ambiente di formazione. Abbiamo prima di tutto i diamanti litosferici che sono i più comuni e si formano tra circa 120 e 220 km di profondità e solitamente le inclusioni che troviamo al loro interno sono minerali come olivina, granato e pirosseni che noi possiamo trovare nel mantello superiore. Poi vi è l'altra categoria, estremamente importante, anche se sono estremamente rari, poiché rappresentano solo l'1% di tutti i diamanti studiati, che sono i diamanti sublitosferici, o come li chiamiamo noi, super profondi. Questi diamanti sono i campioni naturali più profondi che noi possiamo trovare e si possono formare tra circa 300 fino ad almeno 800 km di profondità. E questi sono proprio i diamanti che io studio, e in particolare io studio i diamanti che contengono ferro periclasio, che è un'inclusione molto particolare ed estremamente importante.
1: E cosa rende il ferro periclasio così importante?
0: Sperimentalmente è stato predetto che il ferro periclasio è il secondo minerale più abbondante nel mantello inferiore. Inoltre, il ferro periclasio è anche l'inclusione più abbondante all'interno dei diamanti super profondi.
2: Quindi, se non ho capito male, quindi correggimi se sbaglio, le inclusioni di ferro periclasio ci dicono che i diamanti che li contengono si sono formati nel mantello inferiore. Ma questi sono i diamanti più profondi che si possono trovare o no?
0: Questa è una bella domanda ed è veramente un punto interessante ed è pure il motivo perché io studio i diamanti che contengono ferro periclasio. Allora in teoria sì questi dovrebbero essere i diamanti più profondi che si possono formare ma la verità è che eh, la genesi del ferro periclasio è ancora un po' un mistero sotto tanti punti di vista e quindi questi diamanti si potrebbero anche formare a profondità inferiori rispetto a quella del mantello inferiore e di conseguenza quello che è l'obiettivo del mio progetto di dottorato è proprio cercare di capire la genesi di questi diamanti che contengono ferro periclasio e a quale profondità essi si sono formati utilizzando dei metodi analitici non distruttivi
2: molto molto interessante ma quando parli di metodi non distruttivi
0: quando parlo di metodi non distruttivi intendo tutte quelle tecniche analitiche che permettono di mantenere intatto il campione che noi analizziamo. Quindi tu
2: non rompi il diamante, cioè non lo distruggi? No,
0: il mio gruppo di ricerca cerca di non distruggerlo e vediamo che questo è estremamente importante perché prima di tutto i diamanti sono pur sempre delle gemme importantissime e super preziose.
2: Hanno un valore economico.
0: Esattamente. E d'altra parte è importante perché se noi non distruggiamo il diamante e l'inclusione al suo interno noi preserviamo il campione per delle analisi successive
2: quindi più che un valore economico hanno un valore scientifico
0: esattamente anche questo
1: e nella tua ricerca analizzi i tuoi diamanti con una una tecnica in particolare
0: sì diciamo che io nella mia ricerca utilizzo principalmente una tecnica che viene chiamata diffrazione a raggi x a cristallo singolo questa tecnica si basa su uno dei fenomeni di interazione che vi è tra i raggi x e la materia che è per l'appunto la diffrazione E questo fenomeno è estremamente importante perché ci permette il riconoscimento del minerale e inoltre ci permette di studiare tutta una serie di proprietà fisiche. Io nel mio caso specifico studio contemporaneamente in diffrazione la mia inclusione e il diamante che è il mio minerale ospite e questo mi consente di determinare quelle che sono le relazioni di crescita tra questi due minerali e la profondità a cui questo diamante e la sua inclusione si sono formate.
1: Ma, ma cosa intendi con relazioni di crescita?
0: Allora noi con relazioni di crescita intendiamo quando la mia inclusione si è formata rispetto al suo diamante ospite. E vediamo che sulla base di questo noi possiamo distinguere inclusioni protogenetiche che si sono formate prima, quindi sono del materiale preesistente. Inclusioni singenetiche si sono formate contemporaneamente e dalla stessa, inclusi- dalla stessa reazione, scusate, e Inclusioni epigenetiche, cioè che si sono formate successivamente alla formazione del diamante.
1: E come fai a distinguere se si tratta di inclusioni protogenetiche, singenetiche o epigenetiche?
0: Allora diciamo che le inclusioni epigenetiche sono facili da identificare perché solitamente sono inclusioni che si trovano nelle fratture dei diamanti o comunque sono dei minerali che non sono stabili nel mantello. Invece la distinzione tra inclusioni protogenetiche e singenetiche è molto più complessa. Se noi diciamo che un'inclusione è singenetica con il nostro diamante ospite, tutte le informazioni che noi otteniamo da queste inclusioni possono essere applicate anche al diamante, altrimenti possono essere applicate alla roccia in cui il diamante si è formato, ma non al diamante. Il mio gruppo di ricerca applica un metodo che è quello della determinazione delle orientazioni cristallografiche tra diamante ospite e inclusione. È uno studio in corso e ci saranno degli aggiornamenti in futuro. E
2: noi non vediamo l'ora di vedere i risultati dei lavori che tu e il tuo gruppo state portando avanti. Ma dopo questa carellata di domande più tecniche, torniamo a delle domande più generali. Tu prima hai detto che i diamanti si formano nel mantello, ma noi possiamo trovarli nella superficie terrestre. Ci sono dei luoghi della Terra dove è più facile trovare dei diamanti rispetto ad altri?
0: Sì, allora vediamo che i diamanti si trovano principalmente all'interno di rocce magmatiche molto particolari che vengono chiamate kimberliti. Queste kimberliti però non si trovano in tutti i luoghi della Terra, anzi, vediamo che queste sono geneticamente legate alla presenza dei cratoni. I cratoni sono la porzione dei continenti più vecchi presenti nella nostra Terra, che hanno subito minime modifiche geologiche nel corso degli ultimi miliardi di anni. I luoghi più comuni in cui possiamo trovarle, vediamo che sono Centro e Sudafrica, Canada, Australia, Brasile e Russia siberiana.
2: Bene, stiamo imparando tante cose nuove sui diamanti, che io personalmente non conoscevo. Tu, Brandon?
1: Eh, nemmeno io, uh, vorrei curioso di sapere un po' di più delle Kimberiti, uh, per esempio, perché contengono diamanti.
0: Certo Brandon, le kimberliti sono delle rocce magmatiche ultrabasiche, i cui magmi si, po- si formano a profondità piuttosto elevate, di oltre 200 km di profondità, ed è proprio durante la risalita di questi magmi che questi possono strappare delle porzioni di mantello che incontrano durante il loro cammino verso la superficie, e se queste incontrano diamanti possono campionare pure essi. Vediamo che però, per il caso dei super deep diamond, la situazione è un po' più complessa, Questi diamanti riescono a risalire, attraverso i moti convettivi del mantello, a profondità meno elevate, tra virgolette, dove poi possono essere campionate dai magmi kimberlitici e portate fino alla superficie.
2: Quindi in pratica per cercare un diamante devo prima cercare una kimberlite. Ma ci sono altre rocce in cui possiamo ritrovare eh, i diamanti?
0: Sì, allora diciamo che per trovare un diamante... Cosa importante è trovare prima una kimberlite. Anche se però, attenzione, soltanto il 30% delle kimberliti presenti nel mondo contengono diamanti. I diamanti si possono trovare anche in altri posti nella superficie terrestre. Vediamo che tra i più comuni vi sono i depositi fluviali, i cosiddetti placers, che ehm, sono dei depositi, per l'appunto, in cui i diamanti che però noi troviamo derivano dall'erosione delle kimberliti, che poi i diamanti rilasciati da questa erosione vengono trasportati e accumulati in altri luoghi tramite agenti atmosferici o comunque l'acqua. Infatti non è un caso che questi depositi si trovino vicino ai fiumi.
1: Bene, non possiamo concludere questa puntata sui diamanti senza che io ti faccia la fatidica domanda un diamante è per sempre
0: sì possiamo dire che un diamante è per sempre questa citazione infatti non è per niente un caso i diamanti rappresentano un vero e proprio portale sia temporale che spaziale in quello che è la composizione e i processi che avvengono all'interno del mantello terrestre ed è proprio grazie alle estreme proprietà del diamante, come la sua resistenza e la sua durezza, che queste preziose informazioni possono arrivare fino a noi, dando un enorme contributo in quello che è lo studio dell'interno della Terra.
2: Siamo quasi arrivati al termine di questa puntata e a noi piace concludere con delle domande un po' più personali e che riguardano le scelte di vita che hanno portato i nostri ospiti a fare quello che fanno oggi. È importante parlare anche di questo perché bisogna spiegare a chi ci ascolta quanto complesso sia il mondo della ricerca anche da un punto di vista umano. Tante sono infatti le difficoltà che quotidianamente si affrontano in questo campo. Una fra tante è la continua ricerca di fondi, il precariato, che è una vera e propria piaga che impedisce a tante persone, soprattutto ai giovani, di mettere delle radici salde per una vita futura e tante altre. Ma tu, Sofia, nonostante le difficoltà che ho appena menzionato, sei contenta? della carriera accademica che hai appena intrapreso, la sceglieresti di nuovo se potessi tornare indietro o no?
0: Allora, di sicuro se tornassi indietro la risceglierei. Nonostante il dottorato sia veramente un mix di emozioni folli, non è sempre facile da gestire. Ci sono dei momenti bellissimi, dei momenti veramente, veramente duri da superare per tutta una questione legata... Al lavoro, ai fondi, a credere in se stessi, al pensare di non essere mai abbastanza. Però è anche vero che ci sono un sacco di belle sensazioni. Il dottorato, nonostante io stia facendo il dottorato in in un periodo veramente strano dal punto di vista storico come il covid, mi ha dato un sacco di opportunità mi ha fatto viaggiare un sacco mi ha fatto conoscere persone nuove vedere posti nuovi interagire con delle persone dal punto scientifico per il mio campo di ricerca veramente in gamba e quindi devo ammettere che nonostante sia gioia e dolori io sono contenta lo rifarei
2: quindi ti ritieni soddisfatta
0: sì, mi ritengo soddisfatta
1: e consiglieresti a giovani studenti che magari hanno da poco finito il loro percorso universitario di iniziare un dottorato
0: Eh, sì però eh, voglio dare un consiglio ai ragazzi il dottorato è veramente una grande opportunità sia dal punto di vista di crescita personale che dal punto di vista professionale però come ho già detto prima la vita del dottorando non è sempre facile e quindi consiglio ai ragazzi di iniziarlo solamente se sono veramente convinti di quello che vogliono fare e soprattutto se l'argomento in cui il dottorato si dovrebbe svolgere veramente gli appassiona e gli piace
2: Quindi ci vuole tanta grinta e tanta motivazione sin dall'inizio.
0: Assolutamente sì.
1: Bene, siamo arrivati alla fine di questa bellissima puntata. Ringrazio tantissimo Sofia per averci accompagnato in questo viaggio e soprattutto averci insegnato che i diamanti non sono preziosi solo da un punto di vista economico, ma anche scientifico.
0: Ragazzi, io vi ringrazio veramente tanto per l'invito di oggi e vi saluto, ricordandovi, Come una gemma preziosa e comunemente considerata estetica come il diamante, posso in realtà rappresentare una fonte ricchissima e unica di informazioni che però sono fondamentali per conoscere meglio il nostro pianeta.
2: Noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata e vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social Facebook, Instagram e Twitter e a condividere sui vostri questa puntata qualora vi sia piaciuta. Ciao a tutti! Ciao! Ciao!
0: L'Eco di Gaia è presentato da... Brandon Vanderbick e Francesco Rappisi. Alla regia e montaggio, Leonardo Pasqualetto. Alla comunicazione, Valeria Cascone. Non dimenticate di seguire i nostri canali social Facebook, Twitter e Instagram. Alla prossima puntata!